0: ihr das schon mal erlebt ihr seid mit dem auto unterwegs und ihr habt euch total verfahren und total verfranzt heutzutage passiert das selten weil wir alle ein navi und oder ein smartphone haben mit dem wir uns per kartenmaterial und gps voran bewegen als ich meinen führerschein gemacht hat da gab es das nicht hier seht ihr mein erstes auto ein peugeot 205er gr in silberner farbe und damals hatte der kein Navi und es gab damals auch kein Smartphone. So was hatten wir? Wir hatten hier so einen Falkplan zum Beispiel. Es gab den Falkverlag, der hatte eine besondere Faltung, die hier so über Kreuz ging. Und dann musstest du hier so zweimal runterblättern und dann kamst du auf die andere Seite und dann musstest du hier auch zweimal runtergehen. Aber dann konntest du hier vom Olympiapark rüberfahren nach Nymphenburg und wusstest, wo du lang fahren kannst solltest. Falls du mit deinem Navi auf Kriegsfuß stehst, dann sei froh, dass du Navi hast und keinen Falkplan, weil für den brauchst du schon wirklich räumliche Vorstellungskraft und eine gewisse Portion Intelligenz. Nun, eine meiner ersten Fahrten, die führte mich aus dem Münchner Osten, in dem ich aufgewachsen bin, in den Münchner Westen und ich nutzte meinen Falkplan auch, aber ich hatte mich verfranzt ich wusste auf einmal nicht mehr, wo ich war und ich dachte, oh nein, jetzt bin ich viel zu weit da hinten. Ich muss umkehren. Aber ich hatte diesen immerhin Impuls, nee, fahr noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Und dann bin ich ein, zwei Straßen weiter und tatsächlich war ich dann auf einmal am Ziel. Ich war so froh, dass ich nicht aufgegeben hatte, sondern ich bin einfach noch einen Schritt weiter gegangen oder einen Schritt weiter gefahren und ich war an meinem Ziel angekommen. Ich möchte euch ein Bild hier zeigen. Ihr seht einen Mann, der in einer Mine gräbt. Der Mann in der Mine sieht nicht, was hinter der Wand ist, wo er gräbt. Aber wir, wir sehen diesen Schatz. Und der Mann wird müde und er sagt, ich grabe hier seit Tagen, seit Wochen und ich glaube, ich, glaub, ich finde hier nichts mehr. Es ist staubig, es ist dunkel, ich gebe auf. Und im zweiten Bild seht er, wie er die Lampe nimmt, umdreht und rausgeht. Was wäre gewesen, wenn er noch einen Schritt weiter gegangen wäre? Wenn er die Wand durchbrochen hätte? Er hätte den Schatz erreicht. Ich möchte heute mit euch über vier Bereiche sprechen in eurem Leben mit Gott, wo es sich lohnt, gemeinsam mit ihm einen Schritt weiter zu gehen. Manche Schritte bereuen wir vielleicht in unserem Leben. Darüber möchte ich heute nicht sprechen, wie so manche Engländer vielleicht den Brexit bereut. Sondern ich möchte über Schritte sprechen, die konstruktiv zu guten Ergebnissen führen und wo es sich lohnt, mit Gott einen Schritt weiter zu gehen, weil wir eigentlich ganz kurz vor dem Ziel sind. Der erste Bereich, wo wir, glaube ich, einen Schritt weiter gehen können, ist unser Gebet. Und ich möchte eine Stelle aus Matthäus Kapitel 26 mit euch lesen. Ab Vers 36, da heißt es, da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern. Setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und in Vers 39 heißt es dann, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. In Vers 38 lesen wir, wie tief betrübt und emotional belastet Jesus hier ist. Und in Vers 39 lesen wir, dass Jesus aber noch ein Stück weiter ging. Natürlich ging er nur ein Stück Weg weiter. In Lukas 22 können wir nachlesen, Lukas beschreibt es als einen Steinwurf weiter, also ein Stück weiter. Aber könnte es sein, dass uns hier ein Bild gegeben ist, das uns aufzeigt, dass Jesus sich entschloss, noch ein Stück weiter zu gehen, um sich dem Vater hinzugeben, zu beten und seinen Willen zu suchen? In Lukas 22 heißt es dann sogar, dass als Jesus ein Stück weiter ging, plötzlich ein Engel erschien und ihn stärkte. Und dass Jesus dann sogar noch inbrünstiger ringte und betete. Und diese krasse Aussage machte, dieses Hingabegebet, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Vater. Er ging diesen letzten Schritt für dich und mich. Ich glaube, wenn es um das Gebet geht, da geben wir zu oft, zu früh auf. Wir müssen ein wenig weitergehen und noch stärker Gottes Thron bestürmen. Manchmal müssen wir einfach weitergehen. Auch wenn wir es sich anfühlt, wenn wir wie in einer staubigen Mine wären, wenn wir im Gebet sind, wenn wir nichts spüren, wenn es trocken ist, wenn wir denken, wir erreichen nichts. Doch wenn wir ein wenig weiter beten und das Gebet voranbringen, werden wir auf den Segen Gottes stoßen. Ich bin überzeugt, wir werden dann Gottes übernatürliches Wirken erfahren. Und selbst bei Jesus war es so. Ich finde das erstaunlich. Er ging ein Stück weiter, betete und ein Engel erschien und stärkte ihn, weil er ein Stück weiter ging. Gott griff übernatürlich ein. Und was auf alle Fälle passieren wird, wir werden Gott mehr lieben lernen, wenn wir mehr beten, weil wir mehr Zeit mit ihm verbringen. Wir alle können mehr beten, keine Frage. Vielleicht betest du normalerweise zehn Minuten in der Früh. Dann stell deinen Wecker doch zehn Minuten früher und versuch fünf Minuten mehr vom Gebet dran zu hängen. Du wirst erleben, was es für einen Unterschied bringen wird. Mach dich auf, einen Schritt weiter zu gehen, mit deiner Zeit des Gebets und du wirst erleben, wie Gott dir dient und sich Dinge bewegen werden in deinem Leben. Eine zweite Sache, wo wir einen Schritt weiter gehen können, ist in der Versorgung Gottes. Wir können ein wenig mehr für die Versorgung von Gottes Arbeit in seinem Reich tun. Und ich möchte euch ein paar Verse vorlesen, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Doch lasst uns diese ganz neu betrachten. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, ab Vers 1, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth über die Geldsammlung der Mazedonier. Interessant, er schreibt an die Korinther darüber, wie die Mazedonier gesammelt haben. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Es ist erstaunlich. Diese mazedonischen Christen, die waren eifrig, bereit und offen für Gottes Arbeit in ihrer damaligen Zeit zu geben. Und sie haben zusammengelegt. Und Paulus erzählt dies den Christen in Korinth. Und er beschreibt, erst haben sie nach ihrem Vermögen gegeben, nach dem, was sie hatten. Aber dann sogar darüber hinaus. Sie sind einen Schritt weitergegeben. Sie haben mehr gegeben, als sie konnten. Sie sind über ihre Grenzen hinausgegangen. Jetzt fragst du dich berechtigt, wie kann das geschehen? Paulus gibt die Antwort im Vers 1. Er fängt an, ich möchte euch von der Gnade Gottes berichten, die den Mazedoniern gegeben worden ist. Es war Gottes Gnade, die es ihnen ermöglichte, über ihre Grenzen hinaus zu gehen. Großzügigkeit sollte immer ein Kennzeichen eines jeden Christen sein. Und im Besonderen auch für Gottes Reich und für seine Gemeinde. Ich danke Gott für Menschen, die mehr gesegnet sind und mehr geben können. Doch es ist ein Gesamtwerk von allen Gläubigen in der Gemeinde. Ein jeder tut seinen Teil. Wer wenig hat, der gibt davon. Und wer mehr hat, der gibt davon seinen Teil, sodass in Gottes Haus genügend Speise ist. Und ich habe für mich selbst festgestellt, ich kann eigentlich ein kleines Stück mehr geben. Ich kann einen Schritt weitergehen. Ich kann in Bezug auf mein Geben für Gottes Reich einen kleinen Schritt weitergehen. Und das Tolle ist, Gebefreudigkeit ist gepaart mit Freude. Es war den Mazedoniern eine Freude zu geben. In der neuen Genfer Übersetzung wird es zum Beispiel so beschrieben. Im Vers 2 Kapitel 8, die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Dieser Vers 3 ist ein ganz wichtiger Punkt. Freiwillig und aus eigenem Antrieb. Sie entschlossen sich freiwillig, noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen. Paulus spricht dann im nächsten Kapitel ab Vers 6 nochmal ein paar kurze Statements über das Geben überhaupt. Er sagt, 2. Korinther 9, Vers 6, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott ist aber mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Im Vers 6 erklärt er ganz einfach das Prinzip von Saat und Ernte in Gottes Reich. Jeder Bauer kennt das. Je mehr ich sehe, desto mehr darf ich ernten. Und dann spricht er im Vers 7 davon, dass es aus freiem Herzen mit Freude geht geschehen soll, ganz ohne Druck. Und zuletzt betont er, wie mächtig Gott ist, jeden Geber in seiner Gnade zu segnen. Und das ist genau das, was die Mazedonier erkannt haben. Es ist Gottes Gnade, die sie segnet. Sodass wir alle Zeit in allem genügend haben und darüber hinaus gesegnet sind, um gute Werke zu tun. Das beschreibt für mich biblischen Wohlstand. Alles zu haben, was man selbst zum Leben braucht, und genügend zu haben, um anderen zu helfen. Ich glaube, in Bezug auf mein Geben für Gottes Reich kann ich einen kleinen Schritt weiter gehen. Als drittes möchte ich über Verfolgung sprechen. Der dritte Bereich, wo wir einen Schritt weiter gehen müssen und können, ist, wenn wir verfolgt werden. Und ich möchte beschreiben, was ich damit meine. Und zwar gehen wir in die Bergpredigt in Matthäus. Kapitel 5, auf Vers 38. Jesus spricht dort zu der versammelten Menge. Und er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir burgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Zuerst zitiert Jesus hier einen Auszug aus dem Gesetz. Früher hieß es Auge im Auge, Zahn um Zahn. Aber was er als nächstes sagt, damit streicht er das Thema Selbstjustiz komplett. Wir sollen nicht auf Rache aus sein. Wir werden jetzt feststellen, dass der Ausdruck, die andere Wange hinhalten, auch bildlich gemeint war. Man spricht ja auch heute bei einer Beleidigung von einem verbalen Schlag ins Gesicht. Und wir wissen aus Aufzeichnungen, dass die andere Wange hinhalten, damals eine Redewendung war. In Johannes 18 lesen wir zum Beispiel, wie ein Priester Jesus ins Gesicht schlug. Doch Jesus hielt ihm nicht die andere Wange hin. Ganz im Gegenteil, er stellte ihn zur Rede in Vers 22 heißt es, als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem Hohepriester? Und Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet? So beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber gerecht geredet? Was schlägst du mich? Er konfrontiert ihn. Oder mit Paulus eine ähnliche Situation in Apostelgeschichte 23. Aber der Hohepriester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Auch Paulus wehrte sich gegen diese Ungerechtigkeit. Und Jesus auch. Handelt Jesus entgegen seinen Worten? Nein, er hob seine Stimme auf gegen die Ungerechtigkeit, die ihm geschah. In Matthäus 5 spricht aber Jesus davon, auf eine Beleidigung, also diesen Schlag ins Gesicht, nicht mit einer Beleidigung zu antworten. Du kannst dies tun und vielleicht den Beleidigungswettbewerb gewinnen, aber du wirst eine noch größere Trennung zwischen dir und der Person forcieren. Und sogar noch eine größere Kluft zwischen Gott und Gott und der anderen Person, wenn du dich als Christ darauf einlässt. Ich persönlich bin ein großer Fan von der politischen und persönlichen Person Winston Churchill. Ich habe sehr viel über ihn gelesen und ihn studiert. Und er war bekannt für seine Schlagfertigkeit, die manchmal gut war, aber manchmal auch schlecht. Manchmal verhalf sie ihm zum Sieg, aber manchmal brachte es ihm ganz viele Feinde ein. Er bekam zum Beispiel einmal von Bernard Shaw eine Einladung zu einem Theaterstück. Zwei Karten mit den Worten, Mr. Churchill, diese Karten sind für Sie und einen Freund, wenn Sie einen haben. Churchill konnte an dem Abend nicht kommen und er antwortete ihm, ich kann leider nicht. Aber können Sie mir zwei Karten für den zweiten Abend geben? Da komme ich gerne, wenn es eine zweite Aufführung von Ihnen gibt. Sein Wortwitz. Er sagte auch einmal, unterbrechen Sie mich nicht, während ich unterbreche. Auch sehr schlagfertig, aber wohin führt es? Es führt zu einem Schlagabtausch. Es gibt auch bessere Aussagen von ihm. Eine seiner besseren Aussagen ist, es reicht nicht aus, dass wir unser Bestes geben. Manchmal müssen wir das tun, was erforderlich ist. Und das führt mich wieder zurück zum Thema einen Schritt weiter zu gehen. Gib nicht nur dein Bestes, sondern tue das, was gerade erforderlich ist und gehe einen Schritt weiter. Jesus beruft sich hier in Matthäus 5 in der Bergpredigt auch auf das römische Recht. Damals verlangte das römische Recht, dass jeder römische Soldat von irgendeiner Person verlangen konnte, sein Gepäck eine Meile für ihn zu tragen. Man musste alles stehen und liegen lassen und ihm seine Sachen eine Meile weit tragen und dann wieder alleine zurücklaufen. Jesus sagte, wenn er eine Meile verlangt, dann geh eine zweite Meile mit ihm. Warum? Ich glaube, die erste Meile hat er dich in der Hand, aber die zweite Meile hast du ihn in der Hand. Wenn dir jemand das Hemd wegnimmt, dann hat er dich in der Hand. Aber wenn du ihm deinen Mantel gibst, dann hast du ihn in der Hand. Wenn dir jemand eine verbale Ohrfeige gibt, schlage nicht zurück. Versuche sachlich zu bleiben. Und du wirst ihn in der Hand haben. Und wozu fördert uns Jesus dann heraus? Welchen weiteren Schritt können wir noch gehen? Er sagt, segne die, die dich fluchen. Er sagt, liebe die, die dich hassen. Und er sagt auch, bete für die, die dich beleidigen und dich verfolgen. Wenn ich verfolgt werde, dann kann ich noch einen Schritt weiter gehen. Aber bitte in die richtige Richtung. Das vierte und letzte, worüber ich sprechen möchte, ist unsere Anbetung. Im Psalm 71, da schreibt David zu Beginn des Psalms über seine Feinde. Und von Vers 1 bis 13 spricht er davon, wie sie seinen Untergang planen, wie sie ihm zusetzen, wie er es nicht mehr packt und wie schwer es ihm fällt und welche Pläne sie geschmiedet haben. Es wird von Vers zu Vers schlimmer. Aber ab Vers 14 ändert sich die Richtung des Psalms. Statt abwärts geht es auf einmal aufwärts. Im Psalm 71, Vers 14, da heißt es, ich aber will beständig harren und noch mehr hinzufügen zu allem deinem Ruhm. Das hebräische Wort, was hier für hinzufügen benutzt wird, heißt Yasaf Und es bedeutet beständig hinzufügen oder auch unaufhörlich weitergehen. Er sagt hier also, Gott, ich habe dich bereits gelobt. Aber ich werde dich noch weiter loben. Ich werde meinem Lob noch mehr Lob hinzufügen. Ich werde noch weitergehen und dir beständig weiteres Lob geben. Ich werde unaufhörlich loben. Ich werde Schritt für Schritt weiter, weiter dich immer wieder loben. Ich habe in meinem Leben Situationen erlebt, die dem Psalm 71 sehr ähnelten. Ich fühlte mich von Feinden umringt und ich verstand nicht, warum diese Personen auf einmal gegen mich waren. Warum zieht ihr in den Krieg gegen mich? Ich habe euch doch überhaupt nichts getan. In anderen Situationen stand ich im Flur der Intensivstation im Krankenhaus. Und ich habe mir gedacht, wird sie diese Nacht überleben? Und wenn sie nicht diese Nacht überlebt, werden wir als Familie den Tag danach überleben. Ein anderes Mal stand ich vor vielen Jahren hinter der Produktionshalle an einer Mauer im Hinterhof. Und in der Halle produzierten Frauen. Ich war verantwortlich für die Frauen und es war sehr viel los. Es war viel zu viel und ich spürte diesen Druck, der auf mir lastete. Die Verantwortung. Ich stand hinter der Halle und ich wusste nicht, ob ich das noch packe bin ich dieser verantwortung gewachsen und mein herz raste und die tränen gingen mir die wangen hinunter manche von euch die gerade zuhören die wissen sehr genau von was ich spreche es sind diese situationen die uns anscheinend den boden unter den füßen wegziehen da ist diese dunkle Wolke in deinem Leben, die alles überschattet. All deine Gedanken kreisen sich darum. Du siehst nicht das Licht am Ende des Tunnels, weil noch so viel Tunnel für dich da ist. Und die Sache hat dein ganzes Denken vielleicht gefangen genommen. Und du hast schlaflose Nächte. Es raubt dir deine ganze Lebensqualität. Und du nicht. Und wir fühlen uns manchmal wie David im Psalm 71. Aber was ist zu tun? Genau das, was David tat. Geh noch einen Schritt weiter und lobe deinen Gott. In den Psalmen heißt es zum Beispiel, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. In Psalm 22, Vers 4, da wo wir ihn loben, da wohnt er. Es heißt auch, dass wenn wir ihn loben, dann bahnen wir einen Weg für ihn. Ich finde eine ganz begeisternde Geschichte in Bezug auf Lob in Apostelgeschichte Kapitel 16. Wenn du schon länger Christ bist, hast du vielleicht an diese Geschichte auch gerade gedacht. Paulus und Silas sind gefangen genommen worden. Und sie sind im tiefsten Block des Gefängnisses. Also ganz tief unten drin und Hände und Füße im Block gefesselt mit den Ketten. Es gab kein Vor und kein Zurück. Und was tun sie? Sie loben Gott. Es heißt, um Mitternacht erhoben sie ihre Stimmen und lobten Gott. Und was ist das Ergebnis davon? Genau, Gottes übernatürliches Eingreifen. Es heißt, dass ein Erdbeben geschah und dass das Erdbeben das ganze Gefängnis erschütterte und das Gefängnis sogar zerstörte, so dass Mauern einfielen. Aber nicht, dass die Mauern über sie zusammenfielen, sondern nein, auf einmal sprangen die Kerkertüren auf. Es hieß, dass die Fesseln sich von ihren Armen und Beinen lösten. Der Kerkermeister kam herbeigerannt und sagte: Was ist jetzt hier los? Und er erkannte, das ist Gottes übernatürliches Eingreifen. Und als nächstes Ergebnis bekehrt sich der Kerkermeister. Sie gehen zu der Familie des Kerkermeisters. Die ganze Familie bekehrt sich noch in der Nacht lässt er sich und seine Familie taufen und er bereitet ihn einmal in seinem Haus zu Hause vor. Was für ein erstaunliches, übernatürliches Wirken Gottes, weil Paulus und Silas sich entgegen aller Widerstände entschlossen haben, wir gehen einen Schritt weiter. Egal wie die Situation ist, wir loben unseren Gott. Im Psalm 34, Vers 9, da heißt es, Probiert es aus und lebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbst kräftige junge Löwen finden manchmal keine Beute und müssen hungern. Wer aber dem Herrn gehorcht, dem fehlt es an nichts. Es gibt Dinge in unserem Leben, Türen, die sich nur dann öffnen, wenn wir ihm unsere Anbetung bringen. Und ebenso ist Anbetung oft der einzige Ausweg aus manchen unwegsamen Situationen, wo du nicht mehr weißt, was du beten sollst, wo du nicht mehr weißt, was du sagen oder schreiben sollst oder tun sollst. Aber eine Sache ist zu tun, deinen Gott zu loben und anzubeten. Und ihn zu preisen für seine wunderbaren Taten. Denn er hat es in der Vergangenheit getan, er tut es heute und er wird es in Zukunft tun. Wer dem Herrn gehorcht, dem fehlt es an nichts. Wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Kommt doch und seht, wie gut der Herr ist. Geh noch einen Schritt weiter in deinem Lob. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Uh -huh.
1: Ich